0: Vous écoutez le podcast de Let It Be. Let It Be, trois mots simples et en même temps une philosophie d'être dans la vie. C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui ai l'honneur de vous recevoir ici pour vous parler de manière intime, au creux de votre oreille, de toutes ces merveilleuses prises de conscience et de toutes ces aventures qui m'arrivent quotidiennement et qui me permettent de réfléchir sur le sens de la vie. Pour me présenter brièvement, je suis donc Marie-Ève. Je suis française et j'habite au Canada depuis 15 ans. Maman de Sophia, épouse de Patrick et propriétaire d'un cheval magnifique qui s'appelle Rafale. J'ai créé une entreprise créative et bienveillante, du même nom, Let It Be Méditation. Et avec Let It Be, j'accompagne avec doigté, j'espère, et bienveillance, ça toujours, les personnes en quête de sens et de liberté pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Je forme aussi les futurs professeurs de méditation pleine conscience, parce qu'on n'est jamais assez pour changer le monde. Allez Assez bavardé, je fais place à ma réflexion du jour. Alors bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va être un petit peu différent de ce quest qu'on a fait d'habitude. D'habitude, je vous parle de tranches de vie et j'essaye de conceptualiser cette tranche de vie pour vous faire réfléchir vous-même sur votre propre vie et vous aider peut-être à vivre une vie plus euh, légère. Euh, certains appellent ça... Euh, devenir la meilleure version deux même, mais je pense que devenir la meilleure version de soi-même, c'est souvent euh, se réaligner avec soi, donc elle n'est jamais loin peut-être cette meilleure version, il faut juste la retrouver quelque part, donc se réaligner avec elle quand on n'est pas euh, dans son sillon, mais aussi s'alléger de tous ces fardeaux qu'il y a autour de nous, et qui euh, font en sorte que justement on n'est pas capable d'être qui on aimerait être vraiment. Et je parle vraiment de être, je ne parle pas de avoir, je parle vraiment euh, tout ce que je vais dire, évidemment, ça se passe pour la... Plupart du temps, et dans ce podcast, mais dans tous les autres, à l'intérieur de nous. Parce que je pense que ma mission de vie, euh, si euh, mission de vie on a, c'est de vous montrer finalement ce chemin vers notre monde intérieur, ce monde intérieur si magnifique, si extraordinaire, qui a euh, à la fois toutes les clés et toutes les solutions que l'on cherche désespérément à l'extérieur, comme par exemple la confiance, la sérénité. Euh, la paix, la sécurité, etc. Ben souvent, on va le chercher à l'extérieur. Mais quand on commence à découvrir ce chemin vers soi-même, et je ne parle pas du mental, je parle vraiment de notre être profond, mais quand on arrive à retracer ce chemin vers soi-même, eh ben, c'est là où on vient euh, découvrir les réponses à ce qu'est-ce qu'on cherche, comme je vous le disais. Et là, aujourd'hui, c'était un podcast un petit peu différent. Euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'a comme été... Euh <rire> souffler à l'oreille je dois dire et j'ai appelé ce podcast les 7 questions pour être bien et cette, ces questions là on va les décortiquer ensemble, Je vais vous les présenter, on va les décortiquer. Mais l'idée là-dedans, c'est que euh, vous ne réfléchissiez pas à ces questions, bien évidemment, mais plutôt que vous ressentiez les réponses à ces questions, parce que ça va être totalement différent. Et ça, je fais souvent, souvent euh, la distinction, ou j'explique souvent la remarque, c'est que dans tout problème, euh, on peut aller chercher une portion de réflexion et il y a une portion de ressenti. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à prendre une décision C'est que notre tête et notre cœur, pour simplifier le trait, ne sont pas d'accord. On ressent quelque chose et on pense différemment. Donc, euh, l'espace dans lequel je voudrais vous amener, ce n'est pas dans un espace de réflexion qui est relativement limité par rapport aux questions existentielles que je vais vous poser, mais plus dans un espace de ressenti où vous allez pouvoir peut-être récupérer de l'information euh, qui n'a pas été métabolisée intellectuellement. Et quand je vous dis ça, euh, ce que je vous ai caché, peut-être, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre monde intérieur, il est le fun, il est génial, en tout cas, moi je vous euh, conseille vraiment d'aller renouer avec lui, mais il n'est euh, il parle à sa façon, c'est flou, c'est subtil, c'est pas euh, comme l'intellect qui nous fait euh, réponse ABC dans une structure parfaite et une logique euh, très intéressante quand on réfléchit à quelque chose. Non, le monde intérieur, ça vient par des émotions qu'il faut décoder, qu'il faut ressentir. Parfois on est tellement loin de soi-même que c'est subtil, c'est comme un écho un peu lointain, on doit prêter l'oreille à quelque chose. Mais ce qui est génial, c'est que quand on s'entraîne, notamment par la méditation, c'est une parenthèse, mais quand on s'entraîne à revenir dans notre monde intérieur, ben plus on voit qu'on est intéressé par lui, ben plus finalement euh, il y a de messages qui passent et moins ces messages sont subtils et plus on est capable de les ressentir en direct. Et donc ce détour pour vous dire que ce que je veux c'est que ces questions-là, vous les preniez comme des questions euh, existentielles évidemment parce qu'elles le sont, des questions qu'on va ressentir et pas réfléchir. Alors, je commence tout de suite avec les 7 questions pour être bien. Première question, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie Quand on parle de vibrer, on sent vraiment qu'on est justement dans notre corps, dans notre monde intérieur. Et il y a des choses qui augmentent notre énergie, qui nous rendent léger, qui nous rend heureux, qui nous fait sentir si je parle avec les termes du monde intérieur justement, euh, un sentiment d'expansion dans notre, euh, notre, dans notre monde intérieur. Et dans la vie, il y a des choses qui nous font vibrer, qui nous font élever justement ces vibrations-là. Et l'idée, ce n'est pas que vous réfléchissiez à ce qui vous fait vibrer, mais que vous fassiez silence et peut-être arrêter le podcast momentanément pour laisser venir à vous les images des choses qui vous font vibrer. Et en fait, quand vous allez faire ça, vous allez découvrir que peut-être ce n'est pas des choses spectaculaires qui vous fait vibrer comme aller faire un voyage de ski à Whistler ou euh, euh, déjeuner sous la tour Eiffel. Mais c'est peut-être des petites choses du quotidien que vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc c'est pour ça que faire silence, s'arrêter, puis contacter euh, son intériorité pour laisser venir à soi Finalement, euh, peut-être les images, peut-être les souvenirs, peut-être les les idées aussi, ou les intuitions qui vous donneront des pistes sur qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est la deuxième question qui va être complémentaire. Comment faire pour donner plus d'espace ou de temps, pour donner plus de place à qu'est-ce qui me fait vibrer Là, peut-être qu'on est plus dans le cognitif que dans le ressenti. Mais il y a euh, un acte concret à poser, c'est-à-dire qu'on a du temps, puis ce temps on l'emploie à certains essicients. Et donc, euh, certaines activités. Et donc, parfois, il y a des activités qui ne nous font absolument pas vibrer, mais qui prennent énormément de temps. Ou alors, même si elles ne prennent pas beaucoup de temps, ben, elles prennent beaucoup d'énergie. Puis après, euh, ben, le continuum, c'est quoi C'est qu'on est tellement fatigué de l'activité avec toute l'énergie qu'on a donnée que ben, c'est comme si elle venait grignoter du temps sur qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc là, c'est se dire, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, pour donner un espace dans mon emploi du temps pour faire, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer Et là, ça se réfléchit, je le conçois, plus que ça se ressent. Mais, euh, au-delà de tous les bons euh, comment dire, actes de foi, euh, vœux pieux que vous pouvez faire, pardon, pour pouvoir y réfléchir, euh, le plus important, c'est se donner l'intention de le mettre en place concrètement, parce que on sait tous qu'est-ce qu'on doit faire, mais si on ne le fait pas, ben, ça sert un petit peu à rien. La troisième question, vous allez comprendre qu'elle est Le corollaire de la première, c'est qu'est-ce qui m'alourdit Qu'est-ce qui me déprime Bon, le mot déprime est un petit peu gros peut-être, ou pas, je ne sais pas, je ne vous connais pas encore assez. Mais euh, l'idée là-dedans, c'est de faire, un, dans le même esprit que la première question, de faire une introspection. Donc se mettre en pleine conscience, se connecter à son corps, à ses émotions, et laisser venir à soi des images, des ressentis, des souvenirs, des, des émotions, des idées. Bref, tout ce qui peut nous donner des indices pour nous permettent de comprendre qu'est-ce qui est lourd pour nous, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie, qu'est-ce qui nous prend du temps, qu'est-ce qui nous écrase. Et tout ça, vous le savez peut-être, mais parfois c'est subtil aussi. Parfois ça peut être juste des ressentis, ça peut être juste des atmosphères, ça peut être simplement des regards aussi de certaines personnes, même si au demeurant elles sont, elles sont vraiment parfaites. Mais il y a plein de choses qui peuvent... Si on se se pose la question sincèrement, donc dans cet espace de ressenti, il y a plein de choses qui peuvent remonter. Et c'est l'idée là-dedans de courageusement faire la liste de tout ça. Alors, vous pouvez peut-être le faire en mettant pause ou garder la question plus plus tard. Mais si je passais maintenant à la quatrième question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour retirer de ma vie, alléger Euh, ou déléguer ou autre ces tâches ou ces éléments qui euh, m'alourdissent et me dépriment. Donc il y a des éléments euh, comme si par exemple c'est une personne qu'on trouve toxique pour nous, ben, ça peut être choisir d'aller peut-être la moins la côtoyer, faire en sorte de se mettre des garde-fous pour moins voir. Euh, si c'est plus quelque chose qui nous alourdit comme euh, par exemple aller faire l'épicerie, ben, c'est de trouver des façons de déléguer ça, de trouver des façons d'être créatif pour le faire. Mais pour chaque chose que vous avez senti qui vous alourdit, l'idée ce n'est pas de le gommer à tout prix. Parce que si c'est amener vos enfants à l'école le matin, ben, à part trouver un bon plan B, il ben, y a des choses qui sont comme incontournables. Mais là-dedans, c'est de voir comment on peut rendre ça moins lourd. Et ça va vous demander une qualité vraiment importante qui est la créativité. Parce que souvent, on va aller vers les lieux communs. « Ah, oh, ça se fait comme ça !»« L'épicerie, il faut que je me rende à l'épicerie pour la faire. » Non, il y a peut-être d'autres façons de la faire. La faire en ligne, la déléguer à quelqu'un, à votre conjoint, à quelqu'un que, qui aime faire ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée de, ne, de penser en dehors de la boîte « think outside the box » pour pouvoir euh, faire les choses un petit peu différemment. Peut-être que ça va vous gêner de faire les choses différemment des autres, de ne pas être dans euh, le mainstream, de ne pas être dans la façon de faire officielle. Mais si vous voulez vraiment vous réaligner avec vous-même, vivre une vie bah, qui soit adéquate pour vous, ça va être important de faire du sur-mesure et de ne pas acheter qu'est-ce que les autres euh, considèrent comme étant être bon pour vous. On va passer maintenant dans un autre registre et c'est la cinquième question pour toujours être bien ou mieux dans sa vie. Comment puis-je aider les autres tout en m'épanouissant Alors la première partie de ma phrase est vraiment importante, c'est comment puis-je aider les autres Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Comment je fais pour aider les autres Oui, on est dans une société de développement personnel. Et dans le développement, il y a personnel. Personnel, on peut le prendre comme étant de sa petite personne. Mais un mouvement qui fait toujours du bien, c'est toujours le mouvement de la générosité, du don. Il n'y a rien de plus enthousiasmant, si on s'y penche vraiment, et si nos besoins sont relativement comblés, que de donner généreusement, sans se poser des questions aux autres parce que c'est un mouvement comme libérateur. Ça donne du sens à quest ce qu'on fait. Et bien sûr, ce que j'ai rajouté dans ma phrase, c'est tout en m'épanouissant. On n'est pas là pour euh, donner aux autres tout en s'alourdissant. Si vous détestez euh, déménager et qu'un ami vous propose de déménager et puis qu'en plus vous avez mal au dos, vous n'allez pas vous forcer sous prétexte d'altruisme. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont de l'ordre du don, de l'aide aux autres. Autre étant large, ça peut être aussi la planète, poser des gestes écologiques ou autres, Mais bon, de toute façon, tout se rejoint à ce niveau-là. Mais comment puis-je aider ces autres tout en m'épanouissant Et là, c'est pareil, pensez petit. Hein. Ne soyez pas dans les grandes choses. Alors, je vais aller construire des orphelinats en Afrique. Euh, on peut rester modeste, on peut rester petit parce que c'est des choses qu'on veut quotidiennes. C'est des choses qu'on veut ou hebdomadaires, admettons. Mais qu'est-ce que je peux faire Quelle différence je peux faire Ensuite, euh, la sixième question, c'est « Qu'est-ce que je peux faire de plus ou de moins pour ma santé physique ?» Donc là, on est dans le monde de la santé physique. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus Donc peut-être euh, faire du sport, ajouter des jus verts. Puis quand on parle de faire de sport, on ne se dit pas euh, courir trois fois par semaine 45 minutes. Ça peut être prendre une marche 15 minutes une fois par jour. Euh, moi, je suis pas mal l'apôtre du un peu souvent, donc je ne veux pas faire du sport, courir justement 45 minutes trois fois par semaine, je trouve ça trop long 45 minutes, mais ce que je fais, c'est que je fais 15 minutes de sport tous les matins, donc 15 minutes d'elliptique, 15 minutes de course, mais j'en fais un peu, mais tous les jours, et c'est une formule qui me convient bien. Donc là, je vous parle du sport, mais quand on parle de santé physique, on peut parler de nutrition, on peut parler de saines habitudes de vie, mais on peut aussi, et la phrase le disait, la question le disait, qu'est-ce que je peux faire de moins pour ma santé physique Donc peut-être arrêter de fumer, arrêter de boire trop d'alcool. Donc faire une réflexion vraiment là-dessus pour voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Et là, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez doux avec vous-même, et en même temps en étant doux avec vous-même, vous allez être stratégique. C'est de ne pas choisir de tout révolutionner dans votre vie, mais de choisir peut-être de venir euh, choisir une chose que vous allez vraiment mettre en place, donc juste une chose même si elle est petite. Moi quand j'ai mis en place le fait de faire du sport juste euh, 15 minutes, mais tous les jours, ben, c'était petit, mais j'ai vu énormément d'effets sur, ma, euh, sur mon énergie, j'arrivais à me réveiller le matin, euh, sur mon poids aussi. Euh, sur plein de choses, alors que ben, je faisais presque un acte de foi en me disant si je fais ça initialement, c'est pour ma santé, pour vieillir en santé, pour pas avoir de mardi cardiovasculaire quand je vais être une grand-maman et tout ça. Et donc, tu sais, j'avais vraiment une vision à long terme. Mais au final, ce que j'ai vu, c'est qu'à court terme aussi, j'avais de nombreux bienfaits. Et le corollaire de la sixième question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus ou de moins pour ma santé mentale alors là c'est un peu l'équivalent et ça c'est chacun qui va euh, réfléchir ou ressentir cette question à sa façon peut-être que ça va être très en lien avec euh, la troisième question qu'est-ce qui m'alourdit et me déprime donc peut-être que vous allez retrouver des choses qui sont euh, en lien avec ça mais peut-être que cette question ça va être le déclic pour vous prendre en main aussi par rapport à votre santé mentale donc peut-être commencer la psychothérapie que vous caressiez depuis longtemps avec euh, des bons psychothérapeutes En tout cas, si vous êtes à Québec, j'en connais plein. Je pourrais vous donner des des noms. Mais donc de vraiment penser qu'est-ce que je peux faire pour choyer ma santé mentale D'accord Donc euh, c'est vraiment une question plus large et euh, qui touche un petit peu euh, votre votre monde à vous. Si moi je me la posais cette question, qu'est-ce que je pourrais faire euh, de plus ou de moins pour ma santé mentale je pense que je dirais d'aller encore plus à l'écurie, m'occuper des animaux. En plus, là, il y a une chèvre que j'adore qui s'appelle Rose qui vient d'avoir, attachez-vous bien, quatre bébés. Elle est épuisée. Et euh, pour moi, l'aider, finalement, ça rejoint pas mal les autres questions, mais pour moi, aller l'aider, lui donner du temps, la caresser, lui donner de l'attention, la faire sortir aussi pour qu'elle voit le soleil, ben... C'est quelque chose qui me fait extrêmement de bien. Donc ça rejoint pas mal ma question, euh, ma cinquième question, comment puis-je aider les autres Mais ça me fait du bien pour ma santé mentale. On ne cherche pas une réponse par question, ce qu'on cherche c'est améliorer globalement sa vie. Donc, euh, voilà, j'espère que ces questions vous ont apporté des bonnes pistes pour changer concrètement. Alors, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la performance de tout bien faire et de toujours reporter le moment où vous allez réfléchir à ces questions ou ressentir ces questions. Parce que l'idée là-dedans, c'est que vous fassiez les choses, d'accord Donc, j'adore le concept de management. J'ai l'enseignais quand j'étais à l'université. En management, il y a un concept qui dit, il ne faut pas bien faire les choses, il faut faire les bonnes choses. Et parfois, faire les bonnes choses, on ne les fait pas parfaitement, mais on les fait et ça, c'est déjà parfait. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne méditation. Au revoir